0: قسمت هفت پاکتی نایلونی دستم داد که داخلش یک نامه بود. نوشته بود پروردگارا وقتی سرنوشت مثل یک خواهر کوچولو، انگشت خیسش را در گوشم تکان تکان می دهد و ظرف خاکستر مادربزرگ بزرگ دوست دختری را چپ می کنم و موقع بالا رفتن از داربست پرت می پایین و دو سوارها میزنند بهم و حیوان خانگی دوستم موقعی که مراقبشم میمیرد تو کجایی؟ میخواهم بگویم واقعاً برداشت غلط نداشتن از واژگون شدن خود به خودی قفسه فروشگاه کار سختی است. لطفاً پشت صفحه را بخوانید. آن طرف نوشته بود ای خدا چرا نقش من در این دنیا صرفاً دلقق سقوط کرده نیست؟ چرا باید دلقق سقوط کرده باشم که بقیه دلقه های سقوط کرده رویش سقوط میکنند؟ به عبارت دیگر چرا روی پیشانیم نوشته هر پیرزنی که در سوپرمارکت لیز میخورد باید بازوی من را بگیرد؟ آمین. آلدو بنجامین فکر کردم آلدو ای دوست بیچاره یه بدشانس خوش قلب درب و داقان من. این نامه عاجزانه ای به درگاه خدایی که باورش نداری باید ته خط باشد. با عشقای از سر خشمم جنگیدم و خودم را ملامت کردم. من چجور دوستی بودم؟ هرگز نتوانسته بودم حتی جلوه یکی از فجایعی ای را بگیرم که برایش اتفاق میافتاد علاقم به محافظت از او هیچ وقت به جایی نرسیده بود. این قطار افکار با اتفاقی غیرمنتظره از خط خارج شد. باعثش آن دعای پوچ بود. تپش ناباکوف، شیفتگی نیچه به تنش زیاد، باد صبات شلی، سائقه جارل، شوریدگی شدید هزلیت، گیرای لورکا، روح از حرارت به سفیدی گراییده دی دیکنسون، پدر بیمسئولیت مورل که وقتی اصلا انتظارش را نداری سرکلش پیدا می شود و تا میایی رویش حساب کنی غیبش می زند. همان الهام ایده ای که تو را وادار می کند به خلاقیت با همان استراری که مواد مخدر را راهی چاه فاضلاب می کنی وقتی پلیس مشغول شکستن در خانه ات هست. یا شبیه آدرنالینی که موقع چپاندن یک جسد در صندوق عقب ترشح می شود قبل از اینکه دوربین مدار مداربسته خیابان به سمتت بچرخد به چرخد. بی حرکت سر جایم ایستادم ایده داشت مثل ویسکی در تنم پخش میشد ای از عبارات هنرمند درون اون هنرمند برون در سرم شناور شد کار تو با بزرگی هاست ظرافت نزدیکترین چیز است به سکوت فقط وقتی که کسرت را به کمند انداختی دیگر چیزی برای افزودن باقی نمی ماند. چیزی را بنویس که تو را می شناسد. کشف هدف بی هدفیت. مهمتر از همه سوژه طبیعیت را پیدا کن. و پیدا کردم. آخرین سیگاری که به زور از پاکت وارفته ی ایده ها بیرون آمد. دوست قدیمی بیچارم، که از سال 1990 می شناختم. دوره بارداری بیست ساله. بقیه آدم برایم بی ارزش بودند ولی بی های او را با تمام وجود می شناختم. به هیچ نوع ابداع آبکی نیاز نداشتم. به خانندگانم واقعی ترین شخصیتی را که می ارائه می دادم. زندگیش هر چیزی بود جز آنجور که ما الان زندگی می کنیم. هر کس مثل او زندگی کند زنده نمی ماند تا قصه را تعریف کند. قصه را من تعریف می کنم. نمایشگاهی ترتیب می دهم از زعف و هموقت احساس درخشش می کردم. احساس جسارت. شبیه خبرنگاری که به جهنم راهش هش اند. بالاخره قرار بود انشایم را بنویسم. سوژه طبیعیم. حالت خوبه؟ ایستاده بودم و پلک زنان یادداشت آلدو را نگاه می کردم. سعی می کردم حفظش کنم. همزمان حواسم به دستگاه فتوکپی زیر تابلو اعلانات هم بود ازش چی برداشت میکنید؟ پاسبان بهت میگویم چی برداشت می کنم تا جایی که یک دوست میتواند منبع قابل بهرهکششی باشد و اینکه ظاهرا نمیتوانم مانعش بشوم. چهرا که در وجود آلدو هست برای خودم استخراج خواهم کرد و درباره اتفاقات وحشتناکی خواهم نوشت که برایش افتاده. راجع به این آدم کوچک بیآزار که یک نفس راحت نمیتواند بکشد و اینکه چطور خودش به فهمی نفهمی در بلاهای زمینی و آسمانی که سرش میآمد مقصر بود. عنوان اولیه مصیبت است او یا دلقک پاییز، یا ما بین آب و گل چند لحظه به من اجازه میدیم رفتم دست تصویر صورت چپا در آینه می لرزی. صدای ضعیف و حیجان زده درونم زمزمه می کرد. خودش است. خودش است. خودش است؟ مطمئن بودم؟ مورل می گوید الهه الهام تله می گذارند و سراب ها را فرا می خوانند. از سوی دیگر، بعضی زنها را پیش از ترد کردن باید به بستر برد. باشد. می دانم آل دو را با اعتماد بی حد و حصری که به من داشت به زبان آورده بود. ولی این کار من جبران حد عقلی بود. کمترین پاداشی که در برابر لطفایم به او می گرفتم. زمنند، زندگیش هم می توانست از خانش دقیق بهره ببرد. به قول سقرات، زندگی سنجش نشده ارزش زیستن ندارد. پس من زندگیش را برای خودش میسنجم. سنجم. جز بهترین دوست چه کسی از عهده این کار برمیآید آید؟ دفترچه را گشودم و بی فکر و بی درنگ نوشتم حقیقت عجیب و غریب این است که من با کسانی که ته دلم ازشان خوشم نمی آید دوستی های محکمی برقرار می کنم. و هرچقدر چقدر تنفرم عمیق تر باشد دوستان نزدیکتری میشویم. اینکه میگویم این که می کاملاً کاملا آلدوبنجامین آلدو به صدق می کند که اول روی اعصابم بود بعد مرا تا مرز جنون برد و بعد خالم را به هم زد و بعد حسلم را به قایت سر برد که همین منجر شد به نابخ ترین جرمش گاهی در فرایند سربردن بردن خودش متوجه میشد و از من با بعد حسل سربر بودنش معذرت میخواست. مجبور بودم بگویم نه نه و وانمود کنم از حرفش جا خوردم. تو خستم نمی کنی ادامه بده لطفا. گاهی مجبور میشدم به آلدو التماس کنم تا به سربردن حسلم ادامه بدهد. به پاراگراف خیره شدم و به خودم اجازه دادم بابت بیان چیزی واقعی تنم از تحسین مورمور شود. خودکار هنوز در دستم وول میخورد. حرفهای بیشتری داشتم برای زدن. خیلی بیشتر. چشمم را بستم و به کار سعب پیش رویم فکر کردم. قلمی کردن این داستان ناخداگاه مرا شاخ به شاخ میکند با معنای سرنوشت. مفهوم انسانیت. بله. بلی با مورد بخصوص و عجیب آلدو هم رو, به رو خواهد کرد. بالاخره می توانستم چیزی را بپذیرم که همیشه می دانستم درباره صدق می کند. او یکی است. کسی که کمر همت بسته تا از یک سوراخ نه دوبار بلکه بارها و بارها گزیده شود. و من می توانستم گره گشاییش کنم. درش نفوذ کنم. توضیحش بدهم. وقتی برگشتم پای میز و تقاضا کردم تا مصاحبه را خودم انجام بدهم، بازرس ارشد با نگاهی سرد و مشکوک بهم به خیره شد. تمام و جنات هم شیطانی شده بود و او این را تشخیص میداد. با لحنی کشدار گفت: این دوستت دچار شیدایی شده. انگار شیدایی گواه جرمش بود. گفتم: من به حرفش میارم. دویل به هم ریخت و عصبانی شد. تو ظاهرا متوجه منظورم نمیشی. اون همین الانش هم به حرف اومده پاسبان دویل دوباره به شیدایی اشاره کرد. آلدو یا کوکایین مصرف کرده بود. یا متا یا زده به سرش. بله. او به حرف آمده بود. بازرس دویل پشت سر هم تکرار میکرد. ولی درباره جرم ارتکابی حرف نمیزد. اعتراف نمیکرد. چیزی نمی تا نوک پیکان اتهام را به سوی خود بگیرد. هرچند چیزهایی که می گفت بسیار آزارنده بود و دویل گروهبان را گذاشته بود بالای سرش. با خشمی ملایم گفت در هر صورت آقای بنجامین درخواست کرده شما هنگام بازجویی حضور داشته باشید. گفتم ممنون که گفتید و بعد سری رفتم به اتاق بازجویی. جوری که انگار تمام رمان نویس های کشور میخواستند مرا در این مسابقه شکست دهند وارد شدم و آلدو را دیدم به لاغری سگ تازی جوری دسته های صندلی را چنگ زده بود که انگار خودش به همراه صندلی با شتاب در فضا حرکت می کرد بود و شانه شده به عقب شبیه یک جور قالب تب ناراحتی داشت و به سرعت وراجی راجی می شبیه ولوله یک جمع کوچک توضیح میداد که چقدر از تمایل دیربازش به تماشای سقوط یک پلیس سوار از اسب شرمنده است. رو از گروهبان او گرفت تا با دستش پنهانی علامتی بدهد به من، شبیه انگشتش است بالا گرفته نصف نیمه. ولی چشمش همانقدر بر چهره که سرخوردگی خفیف را به من منتقل کند. انگار یک لحظه فکر کرده بود من آنجا هستم تا به او بگویم حمامش آماده است. با اینکه اتاق به شدت سرد بود و آلدو آستین کوتاه به تن دانه های درشت عرق بر صورتش نشسته بود. حالا داشت میگفت خسته شده از تره به خود. چون کارش را به جایی رسانده که فکر می کند صدای بالا آوردن خدایان در دهانش را می شنند. گروه بان او خنده عصبانی کرد به معنای واقعی کلمه مخاطب ثیر بودیم. آلدو میدانست ما مجبوریم به تمام حرفهایش گوش کنیم تا یک وقت چیزی که میتواند در دادگاه علیهش استفاده شود از دستمان در نرود. حالا می گفت از تمام خنده های زورکی عمرش متنفر است. از این ناراحت است که تنها منبع لذتش تماشای صحنه درگیری سگهای دو آدم درونگراست در خیابان چه در اوج نشعگی آمفتامین بود یا دوچاره شیدایی در صندلیاش جابجا میشد و تکانهای شدید میخورد و جوری به پوست مچ دستش ناخون می میکشید انگار مرچه ها رویش رژه میرفتند مشغول کار شاق تخلیه سرش بود انگار یک حراجی ذهنی راه افتاده بود که همه چیز باید به فروش میرسید. گفت افسرده است از اینکه اگر اینقدر پیشرفت کنیم که به دولت جهانی واحد برسیم تنها فرق این خواهد بود که جنگهای میهنی جنگهای داخلی خواهند شد. و از این عصبانی بود که چرا هیچکس قبول نمی کرد اصاب خورد کن ترین چیز کل جامعه ما بودن در جایگاه دستگیر شده بود در دستگیری شهروندی اش را داد عقب و گفت بدبختی دیگر این است که استراتژی به حداقل رساندن حسرت ها تنها تضمین نیست بر رنج حد اکثری. دوست داشتم از آنجا ببرمش بیرون و بگذارمش توی تخت به این فکر می کردم که اگر بغلش کنم و راه بیفتم سمت در خروج چند قدم دوام می آورم. حالا همانطور که اش را به قدری داده بود عقب که هر لحظه ممکن بود واژگون شود گفت خسته شده از دیدن این همه هرزنگاری. زنگاری. این قدر که حدس میزند روی ساختار ژنتیکیاش اثر گذاشته صندلیاش را محکم به کف سیمانی اتاق کوبید گفت از اشتیاق غیرقابل مهارش به سقوط جمعیت به زیر سطح جایگزینی عصبانی است حالش به هم میخورد که تنها گواه تکامل اخلاقی این است که یاد گرفته‌ایم خود را در حین ارتکاب گناه ببخشیم. نه بعدش. آن لحظه بود که متوجه شدم تمام مدت به یک نقطه خیره شده و چشم از آن بر نمیدارد. به چه چیز نگاه میکرد؟ گفت که مردم فقط هنگام پول شمردن یا تماشای دور شدن فرزندانشان در خیابان به نظر جدی می آیند بسیار گویاست گروهبان گروه بان اوک با بد برایم برایم سرتکان داد و احساس کردم از چند دقیقه پیش که وارد اتاق شدم کمرش خمتر شده. فکر کردم این مایم ما که تحت بازجوی می دهیم نه آلدو. آلدو یواش به صورت خودش زد. نگاهش را دنبال کردم تا بفهمم به کجا چشم دوخته یا ترک کوچکی روی گچ دیوار را نگاه میکرد یا مگسی را که کنارش نشسته بود. گفت یک دلیلی وجود دارد که مهربانی طبیعت بین نقل های هیچ زبانی نیست. مردم با سکها بدرفتاری میکنند چون تحمل این شکل از وفاداری را ندارند. گفت از منظر آسیب زدن به زمین ما بدترین تمدن نیستیم حساس ترین نشانیم. متوجه شدم هر بار که صندلیاش را عقب می دهد و بعد دو پایه جلو را بر زمین میکوبد چند میلیمتر جلوتر می آید. گفت تاریخ دور تسلسل باطل مردمان و تمدن نیست سلسله آزمایش های کور است گفت اولین نشانه جنون بی توجهیست به چراغ عبور آبر ممنوع سر چهار راه گفت مهمترین تاثیر دنیای دیجیتال بر زندگی ما این است که وقتی می‌بینیم یکی دارد عکس می‌گیرد دیگر صبر نمی‌کنیم عکسش را بگیرد و از جلوی دوربینش رد می‌شویم همینطور راهمون رو مثل گاو می‌کشیم و میریم آلدو با ریتمی مترونومی صندلیش را عقب و جلو می‌کرد و بر زمین می‌کوبید و جلوتر می‌رفت بلاخره قصدش را فهمیدم. به احتمال زیاد میرفت سمت گروه اوک تا سلاحش را از قلاف کش برود و بگیرد سمت خودش. بلد بود زامنش را آزاد کند؟ اگر به موقع جلواش را می گرفتیم فکر می کرد این کارمان برای این است که جان خودمان را نجات دهیم؟ گفت اصلا درک نمی کند. چرا بیشتر آدم‌هایی که باهاشان برخورد کرده به اندازه یک هرزنگار کودک که هارده تا خرخره پر از مدرک جرمش را می دهد برای تعمیر خود براندازاند. به نظرم آمد می کاری کند. گفت ما همیشه موقع تعریف از بزرگواری و صداقت یک آدم دستخوش اقراق میشویم و وقتی عقل درست و حسابی نداریم همه چیز به نظر ما نامعقول میآید. صندلی آلدو نیم متر بیشتر با گروهبان اوک فاصله نداشت. گروهبان اصلا متوجه نشده بود. چون سرگرم مشتمال دادن شانه چپش بود. گفت حالش از این به هم میخورد که موقع زلزله با هم پا به پا راه رفته و وقتی که اولمپیک در شهر زادگاهش برگزار شده از این ناراحت بوده که برای بازگشت به ساده لوهی و معصومیت راهی جزئی نداشته که ضربه اساسی به بخش جلوی مغزیش وارد کند. و به نظرش کاملا عجیب و غریب می آمد که چرا کسی جز خودش درک نمی کند که اسلام حراسی صرفاً حسادت سرکوب شده است به حرم سراب. فکر کردم صدایش حالا ناقل تهو است و آن را مستقیم به شنوندگان سرایت می دهد. متاسف بود از اینکه زیر فشار هم نمی به وضوح بگوید از کجا اطمینان دارد که زندگیش بر زندگی یک گاو روچهان دارد. گفت از عبارت وضعیت وخیم ولی با متنفر است. چون به ظاهر به چیز مثبتی اشاره می کند ولی در واقع به معنای نابودی احتمالی زندگی یک نفر است. یعنی یا دچار فلج پا خواهد شد یا فلج از گردن به پایین. از من بشنوید وخیم ولی با اصلا جای خوشحالی نداره. پیشرفت تدریجی آلدو او را به جایی رسانده بود که میتوانست دست دراز کند و سلاح اوک را بقاپد و وقتی از جا جست دستم را گذاشتم روی شانهش و نشاندمش روی صندلی. اوک درست متوجه نشد چه اتفاقی افتاد و گوش به زنگیستاد. یک دستش مشت و یک دستش به هفتیر. و با چشمان ترسیده به من علامت داد که هر وقت لازم باشد برای منکوب کردن این خطر واقعی برای جامعه به یاریم خواهد آمد. روبروی آلدو نشستم و گفتم خودم با او مصاحبه می کنم و تا وقتی زبط روشن است نباید از جا کن بخورد. سکوتی طولانی و عذابابر در پی آمد. لپهایش را به داخل دهانش مکید و با تمرکزی شدید لرزید. انگار میخواست کاری کند تا بوی بدنش را نگه دارد. آلدو لیوان پلاستیکیش را به سلامتی هم بلند کرد و بیشتر آب از روی چانهش پایین ریخت و بی آنکه نفس بگیرد گفت بدتر از نمونه آماری بودن نمونه آماری ناهنجاری بودن است. اصرار داشت تمام روزهای زندگیش این احساس را داشته که بدترین ترسهایش بالاخره محقق خواهند شد. نه قبر بلکه یک تخت اوتوماتیک یا سلول زندان نه کفن بلکه پانسمان یا یونیفورم نه مرگ؟ بلکه درد جسمانی یا زندانی شدن عدم چیز ای نبود ولی رنج و حبس چرا؟ راستش همیشه در مقابل حوثبازی میکروپا به شدت احساس بیدفاعی میکرد یا در مقابل شواهد فرعی که گواه گناهش بودند. گفت مثل این نتیجه آزمایش آمده. هیئت منصفه برمیگردد. نتیجه آزمایش مثبت بود. تو گناهکار شناخته شده ای. برای شما یک دوره شیمی درمانی تجویز می کنم. من شما را محکوم می کنم به هفت سال حبس در زندان با حداکثر محافظت. گفت همیشه دو تمدن کاملا جدا و نسبتا خود مختار به موازات جامعه واقعی برایش وجود داشته. جامعه زندان و جامعه بیمارستان و همیشه به نظر از جامعه واقعی پلی باریک بوده که دو جامعه دیگر دو طرفش قرار داشتند و او همیشه از این وحشت داشت که لیز بخورد و در یکی از آنها سقوط کند در حبس انفرادی یا بخش سوختگی بزرگترین ترسش این است که بالاخره کجا سقوط میکند؟ در دهشت زندان یا دهشت بیمارستان در تجاوز در رخشورخانه یا بخش پیوند پوست. گفتم سب کن بیزار زپ رو روشن کنم. فری غیر منتظره صدای فریاد خفه آلدو را می شنوم که از پشت در توالت مرا صدا می کند. مشتری های بار لبخند های معذب می زنند. گفتگوهایشان به سکوت می وقتی این فریادهای از سر شرم یا استیثال را میشند. بربنم را میگذارم روی میز و از پله پایین می رویم و او را از اتاق که تنگ نجات می دهم. جایی که سیخ نشسته و جوری قیافه گرفته که بفهمم حوصلش سر رفته. انگار تنها چیزی که میخواهد این است که بغلش بگیرم و برای وقت کشی او را با خودم ببرم گردش. دستانش را دور گردنم حلقه میکند. و او را از جا بلند می کنم. شبیه کسانی که دوران ماه اصلشان را می گذرانند، از پلکان پرشیب می برمش بالا به سمت عرابه منتظرش. وقتی می با کمک چیزی که حالا احتمالا تنها دارایی با ارزشش است، ماهیچه های شکمش صاف می و صورتش در نور تند آفتاب جمع می شود. اشاره می کند به ساحل و می گوید، بیا بریم اونجا، می شن را حس کنم. و دستอด چرا نه هیچ دلیلی به ذهنم نمی رسد گرم است صبحی با نور کور کننده در اواخر بهار آسمان دریایی درخشان است از گردابهای آبی کمرنگ. رنگ پرنده ها روی تیرهای برق لانه ساختند. از همان اول آلدو بابت پیاده روی و پر از چاله چوله غر می زند وقتی ویلچرش را زیر سایه سنگین درختان بلند میراند، برک های خشک و مارمولکهای های تمبل زیر چرخش له می میشوند. کنارش راه میروم. وقتی میرسیم به سرپاینی که به ساحل ختم میشوند، مسیرش را عوض نمی کند و مستقیم رود. بدون اینکه برگردد میگوید، اینجا توقف نمی کنیم. سعی میکنم بهش برسم و میپرسم، پس کجا داریم میریم؟ لبخند ناراحتش چیزی به من نمیگوید؟ در هومه سرسبز و بی و جوش ساحلی بی هدف بر پیاده روی ناهموار کنار خیابان باریک حرکت می کنیم. ناپیدا بالای درختان سر به فلک کشیده سر و صدا می کنند و هوا از بوی شرجی دریا سنگین است. وقتی پیاده روی سنگ فرش تمام می شود، آلدو میرود وسط خیابان و به موازات گاردریلی که خط ساحل را دربر گرفته حرکت می کند. ولی صندلی عظیمش ماشین ها را وادار می کند وارد مسیر مخالف شوند، مبادا بزنند به ویلچرش و آلدو را پرت کنند توی دریا. پشت سرش به این فکر می کنم که دیگر نمی تواند یا برود پشت کسی و بترساندش یا هیچ حیوانی را به طلبی اندازد. میپرسد اسم کتابت رو چی گذاشتی؟ پادشاه خطاهای فاهش اه آه اه تغییرش میدم به چی؟ قوره یک زندگی نامه نه کنترین مرگ ثبت شده بهتره ولی خوب نیست عنوان فرعیش هم اینه او از زندگی می‌هراسید حق هم داشت که بترسد خاک تو سرت با این عنوان انتخاب کردنت سمت چپمان ها روی شیب‌های تقریباً عمودی بنا شدهاند. سمت راست از بین خانه‌های زیر سایه درختان کاج نوارهای آبی رنگ می‌بینیم و وقتی پنجره‌های جلو با پنجره‌های عقب در یک امتداد قرار می‌گیرند تکی از دریا را هنگامی که از کنار پلکان‌های پرشیبی که چرخ می‌خورند و از نظر محو می‌شوند رد می‌شویم از جلوی باغبانهایی که زمان استراحتشان سیگار می‌کشند شوهران گریزان از خانه‌ای که در ماشین اند صندوق نامه‌های شبیه نهنگ و خانههایی به رنگ آبی روشن با بادنماهایی که بر لولاهای زنگ زده دشنام میدهند هیچ حرفی بینمان رد و بدل نمی‌شود بی خبر میپیچد داخل بیراهایی که علفش تا زانو می رسد. آلدو، مردی که کشتیش را ناخودایی می کند، از خود ترس و عظم میتراود و من به دنبالش وارد طبیعت وحشی می شدم، جایی که تاج درختان تقریبا راه نور خورشید را ست کردند. با قدم های بلند به زحمت دنبال ویلچره پر و صدایش راه می روهم و ترکه ها را نگاه میکنم کنم که لایه پره های چرخ گیر می کنند. چرخی که گهگاه بر زمین ناهم بار بالا و پایین می پرد. دریا با قدرت به سمتمان میآید و احساس می کنم اتفاق بدی در راه است. آلدو حالا کمی گوز کرده و محکم دسته سمت چپ را گرفته و من در مسیری خاکی و سرپایینی که باعث شده ویلچرش به شکل خطرناکی کت شود، دنبالش می دوم. می گویم مواظب باش ولی همان لحظه شیب تونتر میشود و به سمت پایین سرازیر میشویم. و آلدو فریاد کمک سر میدهد و من پشت صندلی را میگیرم تا چپه نشود. با وحشت داد میزند، ولش نکن. من فوش می دهم و گر می و با حالتی نامتعادل در مسیر پر از علفی به سرعت حرکت می کنیم که پیچ و خوران می سمت خلیجی کوچک. می رسیم به ته مسیر به جایی بیسایی که شن آغاز می شود و اقیانوس می و نسیم برگ درختان را می و ابری از پرندگان پرسر و صدا در نور ملایم پرواز می کنند. ساحل با سخراهای آهکی شیبدار احاطه شده و جزیره سنگی از میان دریا سر برآورده شبیه یک پست دیدبانی. امواج دومتری از سوی افق به سمتمان میآیند می آیند و در هر مرجشان موج سواران جوری اطراف ستون سخرایی زیر آب می و قوته می و جا خالی می دهند. انگاری در برابر آسیب جسمانی مسونیت دارند. کارشان به معنای واقعی کلمه خطرناک است میگویم یه ساحل مخفی در هم امواجی که بر ساحل می شکنند آلدو برایم توضیح می دهد که این ساحل در اثر پس روی دریا به وجود آمده و این پس روی فقط چند سال یک بار اتفاق میافتد می گوید آخرین بار این مکان چند سال پیش از زیر آب بیرون آمده و خودش هم همراه چند هنرمند اینجا بوده میگوید پس یه ساحل مخفی نیست یه ساحل جادویی نه البته آلدو هنگام شهادت زهراگی شته یه محاکمش در دادگاه به جرم قتل به این ساحل اشاره کرده بود شهادتی که باعث شد با و اساسیهی دادگاه تاب بردارد. همینطور مغز اعضای هیئت منصفه. خطابه او در ذهن تمام کسانی که آن را شنیدند برای همیشه حک شد و علا مقادیر متنابهی همدردی به آلدو یک جورهای از خودمان متنفر شدیم. انگار این گوش خودمان بود که ما را معیوس کرده بود. پس ساحل جادویی اینه. به شنو آب و دسته های کوچک آدم هایی که حمام آفتاب می گیرند خیره می شون. و فکر می کنم مردم بی فکر و بیدلیل به هر چیزی می جادویی